0: 哈喽，大家好，我是娜娜。经过了上面两集，我们呃对日光东照宫的一些背景还有历史稍微有一些基础的了解之后呢，接下来两集啊，我们想要带大家直接走进日光东照宫里面。那我会依照一般我们去参拜的流程，就是过路线，你沿途会经过什么、看到什么的顺序来做一个介绍。那当然，因为呃，这一集这两集主要内容，其实是我自己在带团的时候会带着团员们边走边看的一些解说的内容笔记，所以可能会。嗯，比较没有连贯性，但是就是照着这个路线的顺序走。那如果呢，呃，还没有去过的人啊，我建议可以先听听看内容，然后以后有机会你实际真的去了日光东照宫的时候啊，我建议你可以带着这一集，然后就边走边听边看，这样子你可能会觉得更有趣。那当然，如果你已经去过的人啊，也可以嗯，闭上眼睛，好好的回味一下你那时候去玩的这个回忆，这样。好，那当然，呃，因为 podcast 是没有图像的，所以如果我讲到有些东西啊，你不知道它长什么样子，那可能你可以参考我的方格子上面会有一些照片出现，那你这样可能会比较了解我在讲什么。这样，好，那我们就开始进去喽。通常我们进日光东照宫以前啊，会经过一个楼梯，好，然后楼,楼梯上面呢会站着一个石头做的鸟居。那这个鸟居呢，其实是当时的九州的竹前藩的藩主送的。那其实我们之前有讲过，就是呃，日光东照宫建造的时候，其实大部分的钱是藩主自己，呃，是德川家康他们家德川家自己出钱的。那当然，这些地方的首长，像我刚刚讲九州的竹前藩，其实就相当于现在大概福冈县的地方。你就想福冈县的县长。就是总是要做点表示，好，所以他就送了这个鸟居。那、啊、因为它是石头的，很重啊，然后又要从福冈县运到日光这边来，所以呢，他就把鸟居切成15块大石头，然后呢，接连着用海运、人力，叭叭叭，慢慢才送到了这个日光。那送到之后呢，在。把这些石头好像乐高积木一样，把它拼起来，拼成一个鸟居。所以你仔细看，它其实，在鸟居最上面那个横条的那个部分，就匾额上面那个横条的部分，我们叫立木或者叫倒木。这两块地方呢，我们这样肉眼看上去会觉得，哦，它就是一块石头。但其实它里面是挖空的，它要做一些轻量化的处理，这样子它在运送的时候会比较方便。那此外呢，在这些石头这样拼起来的这个设计啊，其实第一个当然方便运送嘛。那第二个呢，其实它是有利于防震的啊，它也是一个防震的设施呃措施。那据说啦，我之前看一本书，他说，在1949年的时候，日光这个地方其实真的发生了一场地震，然后摇得很厉害，就不小心把这个鸟居的拼接的地方就嘣就把它摇歪了。震歪了，但好玩的是呢，后来不是地震，强大的地震后面都会有余震嘛？那余震的时候呢，啪啪啪啪啪，又把它晃晃晃，又把这个接缝处晃回来了。我真的觉得这个很厉害哦。所以你说它有没有防震呢？有的。哦、如果它是一个完整的一块石头，可能就直接裂掉，直接断掉。所以这是我觉得嗯蛮有趣的地方。<咳>那第二个呢？我们穿过这个石鸟居之后，通常大家就会直奔，<笑>就开始往里面走，然后就去买票，然后开始看日光东照宫。但是我会比较建议大家在买票以前先停下来，或者你排队排队的时候再买，在呃排队买票的时候，你可以稍微哈、啊、往左边看，会一个好高的五重塔。那这个五重塔一样，也是当时的县长我们叫若霞国，其实就是今天大概福井县的地方。这个地方的藩主送的，那当然后来曾经被火烧掉过，结果这个藩主的后代又再一样哈，又再送一个哈。那这个这个五重塔其实蛮有趣的哈，因为我们刚经过鸟居，之前我们讲过鸟居其实是神道教的东西，但你这样撇头一看，发现嗯有个五重塔。五重塔其实是佛教的元素，所以你这边在入口的地方就可以看到，其实，在江户时代的初期，这个时候就已经有受,受到一些就是神佛习合的影响，就是神跟佛混在一起的感觉。那再来是建议大家可以细看一下屋顶，每一层的五重塔，每一层楼的屋顶上面会有一根一根的那个木头，我们叫垂木。那通常呢？嗯，我先讲宽度好了。通常每一个的屋顶啊，呃，为了要让这个塔看起来更高大、更高、更长，所以啊，大部分的五重塔它会设计成下面比较宽，上面比较窄。那但是这个五重塔不一样了、啊，因为日光地区呢，它在冬天的时候是会下雪的，<咳>那它所以怕。怕冬天的时候上面的雪掉下来会伤到下面的屋顶，所以它每一层楼其实做的屋顶是一样宽的。好，整层整栋这个五层塔是一样宽的。再来，刚刚我们讲到的垂木，你会发现每一层的垂木啊，只有最上面那一层是不一样的，下面的每一个都是平行的，平行排列。<咳>但最上面那一层呢，它是放射状的。那嗯，这为什么要这样做？其实他是故意的哈，因为日本人认为，他们说，当建筑盖好完完工的那一天开始，就是整个建筑崩坏的开始。所以呢，象征说，他说世界上是没有任何事情是完美的，所以他们故意留下一点点瑕疵，故意留下一点不同的地方，那代表我永远没有完成，所以永远不会毁坏。那其实这有点就是呃避邪哈、啊，避避免灾难的的一个一个做法了哈、啊。我们后面还会在东照宫的其他地方也会看到有这样子概念的东西。那再来五重塔还有一个很厉害，当然你看不到，因为它关在里面哈、啊。有一个是新柱。什么叫新柱呢？就是在五重塔正中央，这个塔大概有三呃三十六公尺这么高，那其实它正中央呢有一根直径六十公分的一条很大的那个柱子。木头的柱子，它是挂在第四层的地方，然后下面呢，它不是放在基础石上面，它其实是浮起来，它就是悬吊在第四层楼高的地方。然后呢，这根柱子垂下来，那基础石距离它的底部大概有十公分。换句话说，它就是浮在这个无重塔里面。那这样子的设计其实是一种防震的概念。那呃，现在的晴空塔。在建造的时候，当然了、啊，它现在里面柱子不会用木头了，但是它其实是有参考这个五重塔这一根柱子，我们叫新柱啊，有参考这个新柱的设计概念，所以你在那边会看到、欸、他们会放一张晴空塔照片在那边，还蛮有趣的。好，再来最后一个呢，是看得到的哈、啊，眼睛在就在五重塔的外观就看得到的，但是可能要仔细看一下，因为它有点小哈、啊。它在呢五重塔。第一层哈，第一层楼的门门楣的上面，你会发现它每一个方位哈，他们日本跟台湾呃跟中国一样会有呃天干地支的概念，就会有十二生肖的概念。那所以正北方哈，从老鼠开始输，属牛、虎、兔这样子排，顺着时针排，刚好呢每一面建筑物有四个面嘛，每一面呢会有三个生肖，很巧的就是。你从买买票的地方这样看过去，刚好看到的是五重塔的东边，刚好这个地方你看到的三个生肖在那个门楣上面会有雕刻，刚好呢就是老虎、兔子跟龙，那这三个生肖就是德川家康、德川秀宗跟德川家光，也就是这前三代将军的生肖，而且据说第四代刚好呵呵属牛、虎、兔。龙，然后下面一个蛇嘛，哈，据说第四代刚好真的属蛇，呵呵我觉得这蛮厉害的。那所以刚好你这一面看过去，就买票的那一面看过去呢，你就会看到这三个将军的生肖。<咳>那里面等一下进去，你会看到有很多的这个很华丽的雕刻。那其实里面有各式各样的动物，有真实存在的，也有想象中的，哈，一些灵兽这些。那里面呢，出现过最多次的。就是龙啊，也就是加光因为这个这个庙其实是加光盖的嘛，那所以里面出现最多次的是龙，然后其次呢就是虎啊，不是兔哦，是虎。虎是谁的生肖？是加康，就是他阿公的生肖。再来就是兔子那当然其他的生肖也有重复出现过，但次数就没有这么多。但好玩的是，呃，里面的老鼠跟马跟蛇。整个东照宫里面，你只有在这一栋五层塔，哦五重塔找得到。其他可能这些他们觉得不太好，或者是马，反正里面已经有马了，真的马存在，所以他就不做马也有可能。但实际原因不知道。所以如果你要看，你想看老鼠跟马跟蛇的雕刻，只有在这里。当然还有一种说，里面有很多鸟啦，有一种说法说鸡，哈，真正的鸡也只有在这里看得到。所以有时间的话，可以在这边稍微五重塔旁边晃一下，仔细看一下。好啦，那等你买完票之后呢，我们就要进去了。进去的时候，通过的第一个门，我们叫表门，啊，表面的门。那这个门呢，呃，一样哦，因为它旁边有站了两个，我们之前有讲过，通常是佛教的寺庙会出现，就阿行跟阿姆两尊人王像。就一个嘴巴张开，一个嘴巴闭起来，然后的肌肉男的样子，所以这个门我们就又叫人王门。那你穿过这个门之后呢，从背面往回看，你会看到哦，有两尊博犬那这上面当然除了博犬之外，仔细希望大家比较仔细看，是门上面一样，大家都在门楣的地方会有各式各样的这个灵兽的雕刻啦，或是有画啦等等。那我特别想请大家看的是一种叫“魔”马来魔的魔吧，哈，它的发音，因为我不知道中文叫什么，它长得就像，它是一种想象中的灵兽，哈。那我形容看看看,看，你可不可以想象出它的样子？呃，据说了哈，这种灵兽呢，它身体像熊一样，然后呢，它有一个长长的像大象的鼻子，然后双眼呢，就像犀牛一般很犀利。然后有个牛的尾巴，还有老虎的脚，<笑>还蛮有趣的哦、喔。这种灵兽呢，在东照宫里面，除了龙跟唐狮子，就是那个很像博犬的那个东西，除了这两种以外呢，出现最多次的就是这个魔。那这个魔呢，在民间的传说，他们认为它是一种会把帮你把噩梦吃掉的灵兽，很可爱。所以以前呢、啊，日本人他们在正月初一的时候，他们都会。把这个魔啊，就是要睡觉以前，他们就会把魔的画像压在枕头下面，然后希望他来帮帮他们把噩梦吃掉，这样他们的初梦才能，就是正月初一做到的梦叫初梦，初梦才能梦到吉祥的东西，很可爱，所以他们其实还蛮喜欢这种灵兽的。那当然，另外还有一种说法，为什么呃东照宫里面这么多魔呢？因为他们说啊，魔是喜欢他喜欢吃的食物是铜跟铁。啊，那所以在战乱的时候啊，照理说铜跟铁都拿去做兵器了，所以魔就会没有食物，所以就会死掉。所以换句话说，东照宫里面出现这么多的魔，就表示它其实暗喻哈、啊，就是江户时代呢会是一个军队缩减，然后不太需要用到兵器的很和平的时代。所以这个其实我觉得它有一些含义在里面，所以它做了很多。那另外还有一个，我觉得也蛮触笔的，可以看一下，在那个门楣上面，你会看到有老虎的画，哈，跟很多你说城也好啦，或者是一些呃他们将军的宅邸也好，你去看他们很多的藏壁画，就是门会啊，上面你会看到他们常常会画老虎，但是呢，通常不会只画老虎，他们老虎的旁边通常会出现一只豹。老虎跟豹会一起出现，但其实日本那个时候是没有老虎跟豹的，所以那个时候的画师啊、雕刻师啊，他们其实都是听那些外国来的外国人听他们讲，哦，他们有老虎这种东西，有豹这种东西，然后呢，听他们叙述以后，他们就靠着这个想象力把它画出来，或者把它雕刻出来，但是呢，有一个误会他们一直没有解开，他们一直以为豹。就是母的老虎，所以常常在画里面虎呃豹跟虎会同时出现，就是这样。所以这个很明显的例子就在表门的背面哈，你可以稍微找一下，你有没有看到豹？哈，有没有看到它画了一只豹在上面？好啦，那经过表门之后呢，我们继续往里面走，你就会看到呃右手边，右手边你会先看到呃三洞。哈，我们叫呃上中下三个神库。神库，那里面放的什么呢？里面其实放的是他们呃每一年有一个算是游行一般的这个祭典啊，他们叫千人舞者行列。那里面当然就会把一些古物啊、以前的衣服啦、马具啦等等，就收藏在里面，当成一个仓库的概念就对了。那里面最这三栋里面最左边的那一栋你走进去以后，你看到最左手边的那一栋叫上神库。那其实它在江户时代的时候，正式的名称名称呢叫做御宝藏、御宝藏，好或者你叫藏，就是藏东西的藏，藏其实就是仓库的意思。那当然就是用来收纳这些东照宫的宝物这些东西。好，那好玩的是哈，藏这个英文呃日文呢就叫周，那。大象的象也叫周，所以啊，你在上神库的上呃的这个屋顶屋檐下面，你就会看到他们雕刻了两只象，哈、哦，两头象在那边，一黑一白的两头象。但你仔细看，你会觉得，嗯，好像跟我们认识的大象不太一样。像右边那一只，如果你有兴趣看那个呃照片的话，可以看我放格子的文章里面我有贴。右边那只大象呢，它。黑色的，然后呢，肚子白白的，好像吃很多，有点笨重的感觉。然后呢，眼睛眯眯的小，这样。那左边白色的那只象呢，它的尾巴就好像马尾一样，有分叉，分了三条出来。然后呢，也是一样眯眯眼。所以它其实把它，就是呃，当时一样哈、哦，日本没有大象，所以跟刚刚我们讲的这个老虎跟豹一样，他们呃，哦据说啦，当时他们要雕刻的人，他们看了一个草稿是谁画？是他们非常有名的一个宫廷画师，叫手野探游。那当他,他当然也没看过大象，他只是听说，哇，大象很大，鼻子很长、啊，然后呢，这个体积很大这样。所以在他听起来，在一个没有看过大象的人听到这样描述，他。它其实有点把它想象成一个灵兽，就是现实生活中的确哈、啊，在日本不存在的一个一个动物这样，所以它画出来就变成你现在看到那个样子。它雕刻师也是照它画出来去做出来，所以我觉得哎，蛮触鼻的这个大象呢，其实看起来有点猥亵啊，然后你可以仔细找一下。好 啦， 那我们先逛到三神库这 边， 因为后面还有很 多， 我们就分两集。下一集我们再继续 走， 继续逛。待会马达 呢？